0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Un resumen de lo que tienes que saber en este día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Aquí estamos en Dale Play. Te saluda Fabián Bouzas. Ya sabes que aquí te contamos las noticias más relevantes de las últimas horas que necesitas saber sobre California y sobre todo el mundo. Así que comenzamos con nuestro Top 5 de hoy. Bienvenidos. Comenzamos con esto. Las sinagogas y templos en California se encuentran en alerta luego de que cientos de congregaciones en todo el estado recibieran amenazas de bomba. Esto obligó a la evacuación de varias instalaciones, ya que dichas amenazas fueron hechas a través de correos electrónicos que advertían sobre la existencia de explosivos... En diferentes sinagogas, como respuesta, el Buró Federal de Investigaciones del FBI emitió un comunicado en el que reporta haber comenzado la investigación. Se analiza si las amenazas son creíbles mientras se trata de identificar a los responsables. Japón sigue sumido en la tragedia. El número de muertos por los poderosos terremotos que han sacudido el país desde el 1 de enero aumentó a 73 víctimas mortales. En la prefectura de Ishikawa, las autoridades locales dijeron que más de 300 personas están hospitalizadas. Alrededor de 200 residencias se han derrumbado parcial o totalmente. Además, unos 32.000 hogares están sin electricidad y más de 95.000 hogares no tienen agua corriente. Mientras todo pasa, continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate de personas ...atrapadas bajo los escombros... ...grandes réplicas se interponen en el camino... ...además la lluvia también ha comenzado a caer... ...en las zonas afectadas... ...lo que ha provocado preocupaciones... ...sobre posibles deslizamientos de tierra. hostage Escuchan a Konstantin Vyasnevich... ...un solicitante de asilo... ...que esperó por más de 100 días para entrar a los Estados Unidos. Ahora dice que busca maneras de regresar a su país de origen. Él viajó desde Rusia hasta Cuba y eventualmente llegó a Tijuana, donde esperó 102 días para recibir su cita de asilo a través de la aplicación CBP-1. Vyasnevich fue admitido a este país, liberado en San Diego y planeaba trasladarse a Denver, donde sería recibido por un patrocinador. Pero la semana pasada... Sus planes cambiaron cuando esa persona le dijo que ya no podía patrocinarlo. El hombre dice sentirse como un rehén al no poder comunicarse con sus seres queridos. Nos vamos a la ciudad de Compton, donde residentes y comerciantes están pidiendo que las autoridades actúen para aumentar los castigos, castigos para las personas que participan en delitos, como el que ocurrió en esta panadería que fue saqueada la madrugada del 1 de enero. De diversas organizaciones de Clompton se alzaron las voces frente al Consejo de la Ciudad, señalando que las carreras clandestinas y los robos callejeros no son solo un problema reciente, sino que llevan ocurriendo desde hace más de tres años y que ahora dicen están fuera de control, atentando contra la seguridad ...y la economía de esta comunidad. Por esto, la Junta del Consejo ya está buscando soluciones. Y el fuerte oleaje, la lluvia azota al sur de California. La costa está nuevamente bajo alerta por alto oleaje debido a la nueva tormenta. Se espera que los fuertes vientos provoquen alto oleaje con crestas que podrían alcanzar hasta los 10 pies de altura, esto en partes del condado de Ventura, por lo que las autoridades piden a los residentes de todo el sur de California mantenerse alejados de los muelles y las playas. Recuerden que en los últimos días la marea alta ya causó caos, pánico y daños. ...en algunas comunidades. Y precisamente para ampliarnos más sobre el fenómeno meteorológico... ...nos cuenta más Ana Cristina Sánchez. Ana Cristina, cuéntanos.
0: Muy buenas tardes, ya lo, lo más intenso ha pasado para la zona de Sacramento al norte del estado y también a lo largo del Valle Central, los cambios que se avecinan es que tendremos algo de sol para el viernes, el jueves por la tarde y ya para el viernes al igual, sin embargo el sábado se avecina otra tormenta invernal que traería más lluvia y nieve a lo largo de las zonas montañosas, este jueves las temperaturas se mantendrán bastante frescas en los medios altos, 50-58 para Sacramento, en Manteca al igual 58 grados modesto 56, fresno solamente 51, así que será un frío amanecer durante el jueves al igual para el viernes, de hecho durante esta noche temperaturas sumamente gélidas al sur de California, ya las máximas para este jueves al sur de California, por ejemplo en Santa Mónica alcanzando 63, Huesco viene 62, Ontario 62 al igual y un poco más al sur, estaremos registrando temperaturas en Temécula en el rango de los 60, así que cielo mayormente soleado, fresco, pero las temperaturas se van a recuperar un poco para el viernes y el sábado. Temperaturas de este jueves para el condado de San Diego se mantendrán en los bajos 60 tras un frío inicio a este miércoles y también algo de precipitaciones ya el jueves luce mucho más agradable con condiciones eh, sí frescas durante la mañana y ya para el fin de semana regresan los cambios porque se avecina otro sistema frontal. Regreso contigo. Antes cruzaba con el que bien rápido, era como cruzar con centri, prácticamente. Yo que trabajo aquí pues era, era algo muy importante para mí. Pues va a agilizar la entrada, ¿no? supongo, y ya más personas van a poder ir y venir cuando sea necesario y no esperar tanto hasta que baje la fila.
1: Son las reacciones de algunos de los usuarios tras el anuncio de la reapertura de la garita peatonal West. El caos y la tortura de esperar durante horas en fila para cruzar a pie podría haber un alivio muy pronto. A partir de este jueves las puertas de la Garita de Pedwest West volverán a abrir bajo un horario limitado. Todos los días, lunes a domingo, las personas podrán cruzar de Tijuana a San Diego entre las 6 am y las 2 pm y de San Diego a Tijuana desde las 3 pm hasta las 11 de la noche. Y en México, el secuestro de más de 30 migrantes en Tamaulipas ha despertado el miedo y el temor en muchos de los migrantes que están actualmente en albergues en Tijuana. Conectamos con nuestro compañero Daniel Andrade para contarnos cómo ha vivido esa comunidad migrante este suceso ocurrido en el sur de México. Adelante, Daniel.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludo desde la ciudad de Tijuana en un albergue localizado en la zona norte de este municipio. Y es que la preocupación es latente luego de que se confirmara el secuestro de más de 30 migrantes allá en Tamaulipas, México la comunidad migrante instalada en esta ciudad fronteriza ha reaccionado al respecto se encuentran muy consternados porque ellos se entienden se ponen en los zapatos de estas personas que como ellos buscan llegar a los Estados Unidos para tener o aspirar a una mejor vida y también nos han mencionado que en ese trayecto de pues muchísimos kilómetros de distancia, incluso desde países del sur del continente hasta llegar a esta región fronteriza, pues están muy a expensas de personas del crimen organizado, de polleros que prácticamente los extorsionan o los amenazan para que les den dinero, una fuerte suma y los dejen continuar con su camino, si no, pues exponen a que sean privados de su libertad por un mayor tiempo. Es el reporte desde esta ciudad fronteriza.
1: Gracias, Daniel. Y hablamos ahora de la nueva solicitud federal de ayuda financiera para estudiantes, conocida como FAFSA y que finalmente está disponible tres meses después de lo que originalmente era el plan. Nuestro compañero Sergio Flores habló con un experto quien nos explica por qué es buena idea ser pacientes y cómo algunos de estos cambios podrían impactar la asistencia que recibe su estudiante. Escucha.
3: Usted tal vez ha visto desde octubre este mensaje de mantenimiento planeado aparecer cuando intenta ingresar a la nueva solicitud gratuita de ayuda federal conocida como FAFSA. Ahora aparece este mensaje indicando que estará disponible por momentos breves. Por tal motivo, entendemos completamente la ansiedad que tal vez siente al querer llenar el formulario FAFSA lo más pronto posible pero es prudente esperar, según expertos.
1: Hay errores, por eso están los soft launch, ¿verdad? Suave, la empieza suave, porque quieren encontrar los errores que saben que existen ya.
3: Jim Lundgren es un asesor de admisiones universitario que por más de 20 años ha asistido a estudiantes a navegar el proceso de admisión. Explica que todo este mes el Departamento Federal de Educación estará poniendo a prueba la nueva solicitud y sus nuevas fórmulas que determinan la ayuda financiera que recibe el estudiante, por lo que recomienda esperar un poco antes de proceder con la solicitud.
1: Los primeros dos semanas de enero yo diría, por favor, no, ni trata de hacerlo. Yo sé que ay, por, tenemos que tenemos y me decimos, primeros van a recibir lo más. No, esto no es el caso. El gobierno mismo va a parar de compartir la información con las universidades hasta el 30 de enero.
3: Y sería hasta entonces que podría corregir algún error que podría surgir ante los cambios significativos a la solicitud, según el experto. Por ejemplo... Habrá menos preguntas que contestar de 100 a 36, pero algunas incluyen menús desplegables que requieren atención adicional por parte del solicitante. FAFSA ahora estará vinculado con servicios de impuestos internos o IRS, por lo que los padres no tendrán que ingresar la información correspondiente, ya que será compartida automáticamente. Más estudiantes califican para las subvenciones federales conocidas como Pell Grants. Ahora, aquí algunos cambios que podrían ser malas noticias para ciertos estudiantes y sus familias. Queda eliminado el descuento de hermanos o sibling discount por lo que los padres ya no encontrarán un alivio financiero al tener más de un hijo asistiendo a la universidad. Estudiantes con padres divorciados ahora tendrán que reportar con quién proporcione la mayor sustentación financiera, no necesariamente con quién viva. Y los negocios pequeños con menos de 100 empleados ahora tendrán que incluir la evaluación del negocio en la solicitud de FAFSA, algo que antes estaba excluido.
1: Y acabamos con los deportes porque el año comenzó con las mejores noticias, especialmente para los amantes del tenis. La leyenda Rafa Nadal regresó a la competición después de 11 meses y medio de ausencia de las canchas por lesión. Y lo hizo, además, con un convincente triunfo ante el austríaco Dominic Thiem en el torneo de Brisbane en Australia. El tenista español aseguró que se sintió bien y jugó. Con mucha prudencia, porque hay algunos además que aseguran que este 2024 podría ser el último año de su carrera deportiva. Habrá que estar atento, además a ese duelo este año 2024 entre Nadal y Novak Djokovic, porque va a ser apasionante. Nosotros acabamos aquí, gracias por acompañarnos. No te olvides, como siempre te contamos, puedes seguirnos en todas estas plataformas y también ahora estamos disponibles en formato podcast. Nosotros nos vemos mañana, cuídense mucho, gracias por la confianza.